0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين في السيد سيد المسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين Muhammedur Resulullah sadıkul va'id el Aziz müminler, muhterem müslümanlar. Bugün bilhassa İslam'ın 5 esasından birisi olan hac üzerinde Söylenmesi icap eden, bilinmesi lazım olan hususları, önemli noktaları arz etmek suretiyle yeryüzünün en büyük dini hareketine bu vesileyle bizde katılmak ve bu mukaddes yolculuğa, mukaddes kervana zihnen, fikren bizde katılmak yolunu tercih edelim. Aziz müminler, temelde İslam itikadı bir takım belirli, muayyen inanışları zihinlere, kalplere, gönüllere yerleştirmek istiyor. Kur'an-ı Kerim bunu madde madde, ayet ayet haber veriyor. Şöyle ki, birinci madde halinde, yaratılışın sırrı, sebebi, hikmeti üzerinde, gayesi, maksadı, manası üzerinde, El-Casiye Sure-i Şerifesi'nin 13. ayeti şunu haber veriyor. Estaiz billah. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَسَخَّرَ Alemin haber veriyor, sizin hizmetinize siz dediği insanlar yani. Çünkü Allahu u Teala'nın yeryüzünde muhatabı insanlardır. Bunu tereddütsüz kabul edeceğiz. Yeryüzünde Kur'an'ın, İslam'ın, Allah'ın tek muhatabı, insan. Kur'an insana nazir olmayıdır. İnsana hitap ediyor. Bunun için muhatabı başa aldı Cenab-ı Hak. وَسَخَّرَلَكُمْ Ancak sizin için, sizin hizmetinize, sizin emrinize, sizin hükkünüze, sizin hizmetinize amade kıldı. Neyi? Ma fi ve ma fil ardı cemi'an ne mevcutsa, yerde ne mevcut ve ne mahluk ise, hepsini cemiyan, bütünüyle, külliyen, tamamıyla hepsini kendi lütfundan, kendi kereminden, kendi ihsanından bütün mevcudatı ve mahlukatı, semavatı dolduran mevcudatı, arası dolduran mahlukatı tamamen sizin için yarattı. Ayete bakırız. İnsan için yaratıldı. Ne mevcud ve ne mahluk ise külliyen, bir hepsi insanın hizmetine, insanın, İşine, menfaatine, faydasına ve bu gaye için yaratılmıştır. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لُقَوْمِي يَتَفَتَّهُونَ Tefekkürü meslek edilmiş tefekkür yolunu seçmiş bulunan, düşünmesini bilen ilahi metotlarla, Rabbani usullerle düşünmesini bilen, kavimlere, insanlara, bu hakikatte sonsuz ve mühim ibretler ve ayetler vardır. Düşünmesini bilenlere, düşünmeyi külfet kabul eden, nereden gelip nereye gideceğini düşünmeyi bir sıkıntı terapi eden toplumlarda insanlık bastı aramak mümkün değil Düşünmezse insan hakikati bulamaz. Düşünecek, insanın düşünmeye mecbur olduğu en mühim sual, nereden gelip nereye gittiğidir? Nereden geldim? Evvelce ben yoktum, nasıl var oldum? Nasıl insan oldum? Nasıl kalp edildim, nasıl yaratıldım? Sonra, bu işin sonu var, en mühim suallerden birisi de bu. Sonra ne olacağım? İnsan ne olacak? Ne için insan olarak yaratıldın? Nereden geldin? nereye gidiyorum? Bu suallerin cevabını vermezseniz, bu suallerin cevabını neslinize Nefsinize, ailenize, cemiyetinize, devletinize, hükümetinizde, parlamentonuza, üniversitenize, sokaklara, caddelere, çarşılara, pazalara bu hükmü, bu hakikati, bu suali ve bunun cevabını öğretmezseniz, o memlekette insan diye bir şey kalmaz. Tepeler gider, menfaat etrafa hakim olur. Yaratılışın sırrını okumuş toplumlar hiçbir zaman insani basıp taşıyamazlar. Sürüler halinde olurlar. İşte Kur'an-ı Kerim bunu baştan en mühim kaziye halinde haber veriyor. Vasakkara lakumma fī semawati ve ma'fil ardı camiyyamin. Allah bütün semavatı, gökleri ve göklerdeki mevcutları varlıkları, yer yüzündeki varlıkları senin için, insan için yarattı. Eğer insan olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Hakta âla kim yarattı Rab Adem ile kıldın süzen alemi. Ne güzel ifade etmiş Süleyman Çelebi. Bu mühim bir hadise, bir kasiye. Bir başka ayet-i kerimede ayet açık. Yine aynı konuda Cenab-ı Hak haber veriyor. O'lzi halak lekum ma fi'l ard cemia Allah öyle bir Allah'tır ki huvel lezi halak lekum sizin için yarattı halık <gülüyor> etti sizin için yarattı ma fi'l ard cemia yer ne varsa cemada nebatat hayvanat semavat ne varsa hepsini sizin için yarattı Allah'ımız haber veriyor. E bütün bunlar gösteriyor ki, yüzünde ne mevcutsa bizim için, insan için. Peki şimdi en mühim suale geldik. En mühim, en mühim sual. Her şey insan için olduğuna göre, her şey insan için yaratıldığına göre, peki bu insan kimin için yaratılmıştır? Her şey insana hizmet ediyor, her şey insana hitap ediyor, her şey insan için çalışıyor, insanın faydasına, menfaatine dönüp dolaşıyor. Peki insan kimin için yaratılmıştır? İnsan nedir? Veya neyle mükelleftir? neyle muvassaptır, neyle mesuldür, nedir insan? Bunun da cevabını Kur'an-ı Kerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلّٰى لِيَعْفِدُونَ İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, benim huzuruma gelsinler diye yarattın Hücüne Bütün eşya ve mahlukat insan için, insan da Allah için yaratılmışlar. Allah'a kulluk için başka hiçbir şey yoktur orada yerde. İşte bu sırrın ve bu hakikatin en açık tatbikatı halinde İslam'ın beş esasından birisi, beş tarzından birisi de bizatihi Beytullah'ı ziyaret demek olan hac vazifesi ortaya konmuş. Bu sebep şu anlattığı mukaddimeyi, şu hadiseyi, şu vakayı, şu sebebi, şu sırrı her yüzünde bütün insanlığa tahmin ve tahmin etmek için bir hadisedir, hac ibadeti. Her şey insan için yaratılmış, insan da Allah için yaratılmıştır. Hizmetine verildiği dünyayı alacak, kullanacak insan kendisini de Allah'ın hizmetine verecek. Sebep. Hac bunu temsil ediyor, hac bunu telkin ediyor, hac bunu talim ediyor, hac bunu ortaya koyuyor. Şimdi göreceğiz. Evet. Düşünün ki, hac ibadetine, hacca niyet etmiş bulunan insan, evvel de memleketinden çıkmayı planlıyor. Çıkacaksınız kıtalar, mesafeler, devletler, milletler aşacaksınız. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Çıkarken evinizi terk edeceksiniz. Çoluk çocuğunuzu terk edeceksiniz. Malınızı, mülkünüzü ticaretinizi, zıraatınızı, servetinizi ve her türlü çarkınızı bırakacaksınız tek kelime ile evladınızı bırakacaksınız. Fazla bir şey yol azlığından başka bir şey almayacak ve sadece sırtınıza bir kefen gibi ihram alarak çıkacaksınız. İhram alarak çıkacaksınız ve ayrı bir dünyaya, ayrı bir ülkeye, ayrı bir aleme gireceksiniz. Hac hareketin esası bu, şekli bu. Ve tabii bu şeklin içinde muazzam bir gaye saklı. Onu göreceğiz şimdi. Enam suresinin 92. ayetinde bu mana ne güzel temsil edilmiş. Hatta hala buyuruyor ki, huzuruna gelen kullar için, Wallak tiktumuna surada kemaqalakna kum alal marah, wtaleksum maqolna kum. Veraa Cenab-ı Hak diyor ki gördünüz mü Hepiniz teker teker benim huzuruma geldiniz. bize bizim huzurumuza geldiniz. Fırada, tek, tek. tek tek geldiniz. Kema nasıl evvel İlkin birinci defa nasıl yaratılmışsanız öyle huzurumuza geldiniz. Birinci defa insan yaratıldığı zaman neydi? Sadece çıplak olarak dünyaya. Mülkiyeti yoktu, malı yoktu, eşyası yoktu, hiçbir şeyi yoktu, çoluk çocuğu yoktu, ailesi, efradı yoktu. Tek başına insan dünyaya geldi. İşte yine benim huzuruma hep, İlkin nasıl yaratılmışsanız aynı şekilde geldiniz diyor Hz. Allah'a, geldiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاهَا زُهُورِكُمْ Size verdiğimiz malları, evlatları, eşyaları, her türlü maddi şeyleri ne varsa hepsini arkanızda bıraktınız, terk ettiniz, tek başına geldiniz. Şimdi nedir bu, aziz müminler? <gülüyor> gaye, madem ki gaye, yeryüzünde gaye insanın Allah'a kul olmasıdır, Allah'ın rızasını bulmasıdır, Allah'ın razı olduğu bir insan haline gelmesidir gaye. Başka bir şey değildir. Dünya as- katilen gaye değildir. Dünya Müslümanın gayesi olamaz. Dünya Müslümanın vasıtasıdır. O vasıtayla Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya, Müslümanın bir vesilesi, bir vasıtası olacak. Dünyadayken nefsine, şeytanına, eşyasına, maddesine aldanmadan bu eşyayı, maddeyi Allah'ın emri istikametinde kullanacak ve Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya vasıtadır. Katiyen gaye olamaz. Dünya kafirlerin gayesidir. Dünya, Yahudi'nin, gayet, Yahudi'nin bütün gayesi, gaileti, davası, kavgası, mücadelesi, muhalefesi, mukadelesi, külliyen dünyayı zapt etmektir Yahudi'nin gayesi. Müslüman'ın gayesi bu değildir. Bütün dünyadaki insanlara, mekanlara, her türlü memleketlere Allah'ın iradesini ve idaresini hakim kılmak, eşya toplamak değil, Yaratılmış olan eşyayı Allah'ın emrine ve şihadı neye vermektir? İşleyişi yaratanlar. İslam'ın gayesi başka. Biraz sonra göreceğiz, Rasulü zişanımız bakınız ne müthiş bir haber verecek. Yahudi mevzundan tabi. O arz-ı esas kabul edecek Yahudi, ondan sonra bütün dünyaya hükmedecek. Gayesi dünya onun. Hristiyan'ın da gayesi dünya, ama Müslüman'ın gayesi dünya değil, dünyayı Allah'ın ahkamın altına vermek ve dünyayı vasıta kabul edip cennete ve cemalullah'a nail olmak dava. İş tamamen değişiyor. Hac bunu temsil eden ne mukaddes bir davadır, ne muazzam bir ibadettir, ne mükemmel bir sistemdir göreceğiz. Evet, şimdi, madem ki dünya bir vasıta, bir binet gibi bir noktaya, bir hedefe getirip bırakıyor insanı, ondan sonra terk ediyor, şöyle düşünmek zorundayız. Kim, ne zihniyeti olursa olsun, ne makam ve mevki sahibi olursa olsun, hiç mühim değil. Bütün dünya sizin olsa, bütün mülk-ü emlak sizin olsa, koskoca bir İstanbul tamamen size ait olsa, sizin çiftliğiniz olsa, bütün insanlar sizi alkışlasa, bütün insanlar sizin peşinizden koşsa, nereye kadar gelebilirler? En son ve en nihayet bu seni alkışlayan adamlar, senin mülkün, emlakın, evladın, ahbabın, etrafın, konu komşun, dostun, Senetlerin, sepetlerin, mukavelelerin hepsi ancak senin peşinden nereye kadar gelebilirler biliyor musun? Mezarın eşiğine kadar. Seni mezarın içine koyduktan sonra, tek başına seni toprağa gömdükten sonra seni alkışlayan eller, adamlar, dostlar, evlatlar, kadınlar, kızlar hepsi seni orada yalnız bırakır, dersin geriye dönerler ondan. Demek bu asılaymış bunlar. Demek ki vasıtaymış, gayedeymiş. Eğer gaye olsaydı seninle beraber devam edecekler, etmiyorlar. Bir vasıta, bir araba gibi, bir asansör gibi, hep onu misal veriyorum. Hani asansöre biniyorsunuz da, onuncu kata çıkıyorsunuz. Daireniz var, on üç katlı apartmanın, onuncu katında bir daireniz var mesela diyorum. Aşağıdan asansöre biniyorsunuz. Asansör sizi götürüyor, dairenizin bulunduğu kata bırakıyor, geri dönüyor. İşte dünya budur. Bütün mülkiyetiniz, her şeyiniz budur. Sizi koklansınız, dünyalarım var, eşyam var, karam var, kul var dersiniz. Eşim var, dostum var, ahbabım var, daim var, torpilim var, hakimim var, savcım var, her şey söylersiniz. Onlar sizi getirir getirir, mezarın kapısında bırakır, hepsi geriye dönenler. Vasıta çünkü bunlar, Gaye değil. Gaye Allah'dır, gaye Allah'ın rızasıdır. Allah ise ebed değil ebed, sonsuza kadar seninle beraber olması. Bu iktidar taşıman lazım. Allah! Yarın mahşer günü en büyük sualci olacak. Ey kulum! Yeryüzünde benim bütün nimetlerim seninle beraberdir. Şu suali unutmayınız Müslümanlar! Bilhassa genç kardeşlerime, genç kardeşlerime sesleniyorum. Yarın mahşer günü Allah'ın soracağı en büyük dualci olacak. Ey kulum, ey insan! Dünyada benim bütün nimetlerim seninle beraberdi. Benim lütfum, ihsanım, ikramım, merhametim bütünyle senin yanındaydı, seninle beraber idi. En çok muhtaç olduğun Havayı, düşünün ki canlı mahlukadın en fazla muhtaç olduğu şey havadır, hava, oksijen, hava. Bu en büyük nimet, en büyük ilahi ihsan, ey kulum en çok muhtaç olduğun havayı, oksijeni o kadar çok yaratmıştım ki o havayı aramaya gitmüyordum her saniye senin burnunun dibinde havayı kalp etmiştim diye. Bak hava almak için bakkala gitmiyorsun. Hava almak için şuraya buraya koşmuyorsun. Her dakika senin burnunun dibinde hava çekiyorsun burnuna hazır buluyorsun. İlahi nimet değil mi bu? İlahi bir nimet değil midir? Suyu almak için alt kata inmiyorsun. Suya öyle bir kabiliyet vermiş ki her kaba uyuyor ve yedinci sekizinci kata kadar su kendi kendine çıkıyor. Ayağına getirmiş suyu Cenab-ı Hak. Burnunun dibine getirmiş havayı Cenab-ı Hak. Her şey emrine vermiş. Ne istiyorsun başka? Öyleyse ey kulum dünyada bütün nimetlerin seninle beraberdi. Lütfum, ihsanım, merhametim, rahmetim seninle beraberdi. Peki söyler misin dünyada sen kiminle beraber oldun? Sen kiminle beraberdin? Huzurumdan kovduğum, cennetimden kovduğum şeytanla beraberlik Allah'a verdikleri sözde dost uğru duranlarla beraber olunuzu Kur'an-ı Kerim. Onlarla beraber olun. Onlarla beraber olun. bir şey değildir. Dünya bir vasıtadır. İşte bu gaye-i talim için Cenab-ı Hak Müslümanların zenginlerine, Müslümanların servet sahiplerine, mülkiyet sahiplerine, Müslümanların sağlıklı olanlarına, parası sıhhati olanlarına hac ibadetini emretmek suretiyle bütün âleme bu gayeyi, bu davayı ilan ediyor, talim ediyor. Elinde, elinden ayrılıyorsun, malından ayrılıyorsun, evladından ayrılıyorsun, pasaportunu alıyorsun, bir de ihramını yanına alıyorsun, yol asığını alıyorsun, doğru hacca. Çıkıp gidiyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak? Gel kulum! Bu gayeyi insanlara talim etmek için gel! Ben seni dünyada ve dünya için yaratmadım. Ey insan! Ben seni dünya için yaratmadım. Dünya bir misafirhanedir, Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyayı terk etmektir onun işi. En sonunda ayrılacaksın. Sen dünya için, eşya için, madde için yaratılmadın. Sen beni arıyorsun, ben Allah'ım. Seni çağırıyorum, gel huzuruma, gel kağıdama, gel meydime diyor Cenab-ı Hak. Gel ve bunu ilan için bir peygamberi vazifelendiriyor. وَاَزِّمْ فِي النَّاسِ دِلْحَجْ Ey Peygamberim! İnsanların içinde varlığı olanları, serveti, sıhhati olanları Ben onları istiyorum. Namaz aynı şey değil midir? Günde beş defa seni huzuruna çağırıyor. Ticaretinden, eşyandan, maddenden, menfaatinden, keyfinden, zevkinden ayrılacaksın. Günde beş defa Allah seni çağıracak, sen geleceksin. Geldin yarabbi, Allahu Ekber diyeceksin. Namaz Allah'ın huzurudur, seni huzuruna çağırıyor. Sen dünyada telefonmaya gelmedin. Sen şehvetin kölesi olmaya gelmedin. Sen sokaklarda onun bunun dikkatini, şehvetini çekmeye gelmedin. Sen maddeye köle olmaya gelmedin. Sen makamına mevkiye mahkum olmaya gelmedin. Sen Allah için geldin. Seni günde beş defa huzuruna çağırıyor, geleceksin, her şeyi bıraktım, geldim ya Rabbi, Allahu Ekber dediksin. Mas, hac da böyle aynı. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum Dikkat ediniz, zaman zaman söylüyorum, Allah insanı o kadar seviyor ki, Müslümanı o kadar seviyor ki, günde beş defa huzuruna kabul ediyor. Kim var bu dünyada günde beş defa huzuruna, hangi hükümdar, hangi general, hangi amir, hangi amiral günde beş defa huzuruna kabul eder dost mu arkadaşını? Allah Müslüman'ı o kadar seviyor ki, günde beş defa huzuruma gel, huzuruma gel, sen unutursun, şaşırırsın, yanılırsın. Gel ki seni affedeyim kulum diyor. Gel ki seni affedeyim, gel ki seni gel huzuruma, kulluğuma kabul edeyim diyor. Meşakkat etmiyor. Ya Rabbi asla Doğun yerde huzuruma gel, yine seni kabul ederim." diyor. Ya Rabbi oturamayacak kadar hastayım, perişanım, hiç elim ayağım tutmuyor, zararı yok diyor Rabbül Alemin, sürpriz uzan, sürpriz uzan, başının hareketiyle huzuruma gel, yine kabul ederim." diyor. Ya Rabbi başımla çalışmıyor, hareket ettiremiyorum, zarar yoksa seni yine huzuruma kabul ediyorum göz kapaklarını, kirpiklerini oynat, yine namazla kabul ediyoruz, derdiyoruz. Hayır ya Rabbi, benim hazırlığım yok, hastalığım var, durmadan idrarım akıyor, sidiğim, idrarın damla damla akıyor, bir namazdan öbür namaza kadar kesilmeden devam ediyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki, yine seni seviyorum, yine huzuruma kabul ediyorum, sahibi özürsün, özür sahibisin, idrarın, sidiin, aka aka seni huzuruma kabul ediyorum, diyor. Öyleyse ya Rabbi, benim çamaşırım kirleniyor, durmadan kan damlıyor. Durmadan idrar damlıyor, benim kilotum, benim çamaşırım kirleniyor. Bu ne olacak? Seni affediyorum, onu yıkamak ve değiştirmek elinde olmadığı için ters eliniz gibi kabul ediyorum? yine huzuruma kabul ediyorum diyor cenab Niye gelmiyorsun bakayım insan? İşte bunun içindir ki namaz kılmamaya hiçbir mazeret kabul etmemiş Cenab-ı Hak. Bunlara bu kadar kolaylığa, bu kadar sevdiğine, bu kadar huzuruna çağır bu halde namaza gelmeyen, namaz kılmayan bir adam ister amir olsun, ister memur olsun, ister makamı, nef- mevkisine olursa olsun. Allah'ın huzuruna günde beş defa çıkmayan adam aynen ve alenen bütün dünyaya şunu ilan ediyorum Ey Allah! Sen beni istiyorsun, sen beni huzuruna çağırıyorsun ama ben seni kabul etmiyorum, Allah bile şey kabul etmiyorum diyor. Namaz kılmayan halimden ibarettir. Kimse kuturamaz. Hiçbir mazeret yoktur. Hac ibadeti böyle değil. Zengin olanlara, sıhhatli olanlara, hastaysa gitmez. Gitmeyince iş biter mi? Hastadır ameliyattır. Tecvidir, şudur, budur. Hacca gitmeye bilir, giremez. Amma yerine bir bedel önderse, bedel. Bedel o davayı parayı için. Git sen gör gel bakayım diye. E bütün muslukları neydi? Bak namazdan bedel yoktur. Oruçta bedel yoktur. Zekatla bedel yoktur. Benim yerime sen zekat ver diyemezsin. Fakat ay o kadar büyük bir ibadettir ki sen gidemiyorsan, servetin var ama hastasın, terçlisin, gidemiyorsun, yerine mutlaka birini gönderecektir. Ne muazzam nesiller var. Evet, bu gayeyi talim için dünya bir vasıtadır, gayedeydi. Bırak gel huzuruma, gel, gel, seni ben huzuruma çekiyorum diye Cenab-ı Hak. Haç mıdır? Evet. Sonra... İtenim, gitmezsek ne olur? Bakın şimdi, hadis-i şerifte Rasul-i zişanımız Ahmet-u mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi efendimiz Müslümanın servet sahibi olanlarına, Müslümanların zenginlerine, Müslümanların sağlıklı sıhhati olanlarına duyurmuşlar ki, Hadisi şerimizi ve sahih bir hadis. Men meleke zaden Buyurmuşlar ki bir dümman Beytullah gidip gelinceye kadar lazım olan Paraya lazım olan masraflara, lazım olan mesarife malik olduğu halde oraya gidip gelecek imkana vasıtaya paraya imkana sahip olduğu halde velem yuhca hac etmeden ölürsen, her imkanı var, her fırsatı var, sıhhati var, parası dolu var Buna rağmen hacca gitmemiş ve hac vazifesini yerine getirmeden ölmüş. Rasul-i Zişan'ımız ki, ''Felyem-ül-ti'nişâ Yahudi'ye levnasılâ'' ki bu adam, isterse bu adam Yahudi olarak ölsün, isterse Hristiyan olarak ölsün, bu adamda hiçbir ayı yoktur.'' Ya Yahudi olarak ölmüştür veya Hristiyan olarak ölmüştür. Çünkü en büyük gayeyi, en büyük davayı ihmal etmiştir. En büyük gayene nedir? Dünyayı vasıta kabul edip Allah'ın rızasını, Allah'ın davetini kabul etmemiştir bu adam. Gel demiştir, gitmemiştir. Lebbe'yik Allah'ım ve lebbe'yik dememiştir. Lebbe'yik ne demek? Geldim ya Rabbi, sana icabet ettim, sana sığındım, senin için koştum, geldim, geldim ya Rabbi demek ve imkanı olduğu halde hacca gitmeyen adam, ''Vedbeykallahümme ledbeyk'' demeyen adam, ''Sen çağırdın ama ben gelmiyorum ya Rabbi, seni kabul ediyorum'' demek istemiştir. Bunlar ne mühim meselelerdir mümin kardeşlerim. İşte bu gayeyi talim için hac harizası, hac vazifesi oraya iktidarı ve istitaatı olanlar için bu şekilde farz kılınmıştır. Gaye ve maksat budur. İslam'ın tarihini talip edeceksin, Allah'ın rızasını arayacaksın, sırtında kefen gibi ile koşup koşup duracaksın. Bir cihat askeri gibi, bir cihat askeri gibi çıkacaksın. Sefer edeceksin, dünya bir misafirhanedir, biz de hidrak edeceksin. Bir dünyadan öbür dünyadan çıkacak ahirete intikal edeceksin. Hac bunun bir temsilidir, ispatıdır, nızharıdır, ikna hadisesidir. Evet, Cenab-ı Hak bunun için öyle bir yer seçmiştir ki, Mekke-i Mükerreme'yi görenler görmüştür. Ne deniz var, ne bir yeşillik var, ne bir ormanlık var, hiçbir şey yok. Kupkuru bir taşlık, kupkuru bir vadi. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın tasvir ve tavsif ettiği gibi. ''İnni eskentü min zürriyeti bi vadin gıyri zîzer'in'' diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Ben zürriyetimi, neslimi öyle bir vadiye yerleştirdim ki pek bir ağaç yok sıra diye bir şey yok. Kupkuru bir vadi sebebi bu. Deniz olsaydı, sahil olsaydı, yemyeşil ormanlar, ağaçlar, bostanlar, bahçeler olsaydı, hacca gidenler yine dünyaya meyledebilirdi. Yine dünyanın lezzetine, şekline, biçimine meyleder, oradaki gayeleriyle unutabilirdi. Görüyor musunuz? Bütün bütün çekmiştir oraya ya. Yani. Hiç bile meyletmesin diye kuru taşlar, çakıllıklar Kupkulu bir darların arasında Mekke-i talim ettirmiş. Bu, bu gaye için bundan daha güzel bir yer olamaz bu dünyada. Hatta sırf biraz sonra göreceğiz, yalnız Allah'ı düşünsün, yalnız Allah için koşsun, dikkatini hiçbir şey çekmesin diye görüyorsunuz ki haccın farklarından birisi de ihram giymekti. İhram, pembeyaz bir elbise olacak. Dikiş bulunmayacak. İki parçadan ibaret olacak. Dikişli ama rengi mutlaka beyaz olacak ve ihram diyeceksin. Eğer böyle olmasaydı da sırmalı, nakışlı, süslü, motifli, dekorlu, ziynetli, İpekli, şah, her çeşit renkten, şekilden, mutlitten elbiseler olsaydı oraya gidenlerin gözü kayacaktı. Sırmalara, yıldızlara, yıldızlara, şekillere, nakışlara bakacaklar. Ve pek Allah'ın melebi gelmeyeceklerdi. Tek renk, sadeliğinden ortaya bulmuş. Hep bu gaye için. Nitekim, seccadenin de seccadelerin de en eftalı bu değil midir? Sade olan seccade, nakıçsız seccade. Yeri gelmişken bir atıp yapayım oraya. Ben Müslümanların kızlarına, kadınlarına acıyorum. Müslümanların kızlarına ve kadınlarına. Mütemadiyen çeyiz hazırlığı içinde. Çeyiz hazırlayacak. Ne hazırlıyor? Bir takım kumaşlar, çapuklar, fantazi efendim, malzemelerine bir takım ipekli, sırmalı, yaldızlı, yıldızlı şeylerle durmadan bohça yapıyorlar. Masa örtüsü, yastık, yorgan örtüsü falan. Bütün bütün ömürlerini nakışla, iplikle, çaputla, bohçayla geçiriyor. Eline bir gün bir kitabı alıp Allah'ın dilini öğrenemiyor. Ne perişanlıktır bu. Bu bir Yahudi üyesidir bu. Her gidiniz, Anadolu'da böyledir. Diğer memleketler de böyledir. Yaşı bülbüla ermiş, delilik çağına gelmiş, mükellefiyet çağına gelmiş, mesuliyet hududuna gelmiş. Yüz binlerce Anadolu'nun kızı, karısı durmadan nakış nakış nakış, Kur'an'ı okuması bilmiyor, 32 farzı bilmiyor, 54 farzı bilmiyor, İslamı bilmiyor ama nakış biliyor. Bu nakış onları cennete götürmez. Bu nakış hiçbir kızı cennete götürmez nakış öğreniyor. Allah'ın nakışlarını göremiyor. Allah'ın süsünden mahrum kalıyor. Namaz kılamıyor. Abdest alamıyor. Ve bütün gücüyle o bohçalara, çarşaflara, yorgan yüzüne, yastık yüzüne durmadan nakış yapıyor. Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzın haberinde değil. İslam'ı bilmiyor. Cahil'e düşüyor. Bu bir hiledir ki Mezrimizi müthiş bir istiklalina ve işgal etmiş bulunuyor. Köylerde genellikle böyle, şehirlere gelince, şehirlerde de kadınlarımızı Allah'tan mahrum bırakanlar var. Özellikle kadınlarımızı, kızlarımızı şehirlerde ekseriyetle tabii. Allah'ın huzurundan, Allah'a ibadetten, evetten, hayattan, iffetten mahrum bırakan bir bakımlılar var düşmanlar var, adam gazete çıkarıyor, gazetenin bütün sermayesi kuhuş, İtalyanın günden neresinde bir fahişe soyunmuş, çırçıplak bir film çevirmiş, hemen o gazete o fahişenin resmini basıyor, ve onun aklının kilotuna kadar resmini alıyor, o gazeteyi diyor, sayısını yüz binken iki çıkarıyor. Müslüman bu gazeteye para verip alıyor, çetin evinde dünyanın büyük zaniyesinin hayatını öğretiyor. Ve açıyorsunuz gazetenin en son sayfasında, durmadan bir nasihat yapıyor. Ey kadınlar, dudaklarınızı şöyle boyayın, tırnaklarınızı şu kadar uzatın şöyle cilalandırın. Bojeniz böyle olsun. Rujunuz böyle olsun. Rimeller şöyle olsun. Yanaklarında şu allığı kullanın. Erkeklerin daha çok dikkatini çekin. Herkesin sevgilisi olun. Sokağa çıktığını da bütün erkekler size baksın diye Müslümanın kızını karısını sokaklara çekiyor. Başka erkeklerin sine arzusuna buluyor. Bir hile bu. Müthiş bir hile. Yahudeliyeti bu. Müslümanın karısını Allah'tan koparıyor. Müslüman nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Tırnağını uzatırsa ne olur bir kadın? Tırnağını uzatırsa, üzerini oje ile cilalandırırsa, kaplama gibi cila yaparsa bu kadın afbüyurun feyit abdestini yaptığı zaman katkı ile su O kırnağı uzun olan kadınların hiçbirisi su ile abdestini gözlükten sonra su ile taharetlenemez. Cami'de taharetlenecek ve o uydurma maktır dikür manikür gibi uzun tırnak başına astıyoruz vücudunda pislik taşıyacak. Su ile taharetten mahrum kalacak. Taharetten mahrum kalıyor. Senin hanımını, kızını sahtekar, hain, kafir Avrupa, bedeniyettir diye, güzelliktir diye, şudur budur diye müthiş bir hileyle Müslümanın karısını taharetten girme diyor. Necadet raşıtıyor. O uzun tırnakları yıkayabilir mi? Avret mahallini yıkaması kabil mi? Tırnağı çizer, mikrop kapar, tehlike olur falan. Onu zaten yaptırmıyorlar zaten. Tırnağına o şeyi sürdüğü için o şekilde tırnağında oje olduğu halde 50 bin defa abdest alsa, 50 bin defa kusul kusul abdesti alsa günlüklikten çıkmıyor dövme sebebiyle. Abdest almış olmuyor. Böylece tırnakları uzun ve üzeri OJ ile civalı olan kadınların sokakta dolaşanların yüzde 99'u tamamen durup dolaşıyor, sahnesi geçiyor. Ve ibadetten mahrum bırakıyor. Yahudi'nin hilesini görüyor musun? Müslümanın kızını, karısını, siladır, rujdur, bocedir, koyadır, medeniyettir, aşkıyliktir, Avrupaylıktır diye hem de haletten hem de Allah'a ibadetten mutlak yeri bırakıyor. Ey Müslüman! Ne zaman uyanacaksın? ''Ey Müslüman! Yahudinin boyasıyla daha ne zamana kadar boyanacaksın, ne zamana kadar uyanacaksın, ne zamana kadar Allah diye uyanacaksın!'' Bir mü'min bu kadar gafil olur mu yarabbi? Bir mü'min bu kadar aldanır mı yarabbi? Bir mü'min bu kadar satıdır mı yarabbi? Neşriyyat yoluyla korkunç tahribatlar açıyorlar, ve Müslümanın evladını, kızını, karısını Allah'tan mahrum bırakıyorlar. Şeytan'a mahkum ediyorlar. Bu nasıl anlamıyorum Müslüman? Evet, işte bunlar iş durmadan, gelinlik çağına kadar 32 farzı öğrenmesi lazımken, kâsul-i rüşhanımız ne buyuruyor? تَيْبُ الْعِيمِ فَرِيدَةٌ عَلَىٰكُلِّ مُسْلِمِنْ وَمُسْلِمَةٌ Dinen öğrenilmesi şer kuran, zarurat ve dediğimiz 32 farzı, imanın şartları, İslam'ın şartları, namazın farzları, zekatın, orucun, haccın, adabı, usul abdestinin esası, boy abdesti, namaz abdesti, bütün bunlara ait. Beğenmin? bunlara ait öğrenilmesi şart ve zaruri olan, Kur'an-ı Kerim'den namazda okuyacağı kadar kısmı öğrenmesi farz olan bu farizalar ve vazifeleri yapmaya şiddetle mani oluyor, durmadan şeyiz nakış nakış nakış bu farizayı ihmal ediyor. Bir hile bu. Müthiş bir hile bu. Evet. Ve zaten makbul bir şey. Düşünün ki, Demin ihramı anlatırken sade ve düz renk olduğunu söyledim. Dikkatini çekmesin Allah demeye ve Allah'ı hatırlamaya mani olmasın. Düşünün ki sade bir, nakışsız, zemini aynı renk, nakış yok, şekil yok, motif yok. gündüz sade bir seccadede kılınan namaz, nakışlı bir seccadede kılınan namazdan yüz bin daha fazilet edilir diyor bak. Nakışsız seccadede namaz kılacaksın kardeşim. Gözün o nakışlara kaymayacak. Gözün o motiflere kaymayacak. Namazda kalbini meşgul etmeyecek, gözünü meşgul etmeyecek. Sade bir seccadede namaz kılacaksın. Sade, düz renk bir seccadede kılınan namaz, öbür seccadeler altınla yalnızlarsa ondan daha kıymetli bir yükle parası. Ne perişanlısıdır bu? Bu ne yanlış anlamadır davayı? Efendim göz nuruymuş, efendim sanatmış sanat... Ne sanatı bu? O olan bütün sanatlar mülgadır ve iptal etmiştir. Evet, demek ki bu şekilde bu gayeyi temin için Cenab-ı Hak öyledir tedbir almış ki Resul-i Zişan Efendimiz Öyle tedbir almış ki, dikkat ediniz, hem dünyevi bakımdan hem ukurevi bakımdan öyle bir tedbir almıştır ki, mekke Mükerreme'ye henüz girmeden her taraftan gelen hacılar, uzaktan yakından gelen hacılar belli yerlerde çamaşır değiştirecekler, Çamaşır değiştireceksiniz. Memleketten getirdiğiniz bütün elbiseleri Çıkaracaksınız, soyunacaksınız, yıkanacaksınız, tıraş olacaksınız, tırnaklarınızı kesileceksiniz. Vücudunuzdaki belli kesilmesi lazım olan kılları, tüyleri kökünden temizleyeceksiniz. Soyunacaksınız, yıkandıktan sonra ihramınızı giyeceksiniz. Öyle bir ihram ki üzerinde pek bir makış, tek bir dişiş itibariyle harika, gaye ve tedbir itibariyle harika. Efendiler, dünyanın dört bir tarafından, çeşitli memleket, sıcak memleketlerden, soğuk memleketlerden, uzaktan, yakından, çeşitli kabile, ırk, kavim, millet, her taraftan gelenler, orada soyunup elbise değiştirecekler, başlarını çıplak bulunduracaklar, ayaklarını çıplak bulunduracaklar. <gülüyor> Bir takım hayvanların öldürülmesi yasaklanıyor, haram ediliyor. İhram haram etmek demek lazım. bir insan üzerinde bir tit görse, tit tit bildiğimiz bir zamanlar insanları çatır çatır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu tit denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman Müslüman onu katiyen öldürmeyecek. Bit öldürmek yasak. Vahusuz bunun üstünde durmuş İslamiye. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Öylece onun çaresine bakacak. Şimdi yahu nasıl şey bu? Bit öldürülmez mi? Kardeşim ihramlı değilken o mescid Haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken başka zaman biti, pireyi Kuduz köpeği, fareyi ve buna denzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dini bir mesele. Ve diniyle öldürmesinde hiçbir sakınca olmuyor şeydir. Öldürebilirsin. Orada soyunup elbise değiştirecekler, başlarını çıplak bulunduracaklar, ayaklarını çıplak bulunduracaklar hayvanların öldürülmesi yasaklanıyor haram ediliyor İhram haram etmek demek bahusus bir insan üzerinde bir bit görse bit bit bildiğimiz bir zamanlar insanları çakır çakır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu bit denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman müslüman onu katiyen öldürmeyecek bit öldürmek yasak vahusuz onun üstünde durmuş İslamiye. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Böylece onun çaresine bakacak. Şimdi, ya nasıl şey bu, hiç öldürülmez mi? Kardeşim, ihramlı değilken, o mescidi Haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken, başka zaman iti, pireyi, kuduz köpeği, fareyi, ve buna benzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dinidir. Mesela, meddeyle öldürmesine hiçbir sakın olmuyor bir şeydir. Öldürebilirsin. Ama ihramlıyken, o kalabalık içerisindeyken hep öldürmedi İslamiye. İhramlıya, hacıya hiç öldürmeyecek. Niçin? Dışarıdan baktığınız zaman bu ne biçim şey yahu dersin? Bu ne biçim hüküm? Ama ilim gözüyle, tıp gözüyle incelerseniz harika bir manatıdır. Ve bunu incelemişlerdir. Efendiler, düşünün ki, yeryüzünde kimsenin bilmediği, işitmediği bir şey değil, herkes duymuş, işitmiştir. Tüfüs denen bir hastalık var. Tüfüs, bunu yalnız bit meydanlar. Tüfüs hastalığı. Bu tüfüs hastalığı da özellikle itin ısınması ile geçmiyor insanı ısınırken, kanını emerken, alırken tipis hastalığı bulaşmıyor. O ipi öldürdüğünüz zaman bitin karnındaki kan dışarıya çıkıyor. O kanın içindeki mikroplar geliyor. İnsanın elindeki veya vücudundaki sıyırıktan, yırtıktan, çatlaktan içeriye giriyor. O şekilde tipis bir zaman. Tipin ısırmasıyla değil, Bitin kanındaki mikropların gelip bir insanın vücudundaki sıyrıklan veya bir kan çıkmış bir yerden içeri girmek suretiyle titiz meydan varıyor. İşte titiz hastalığını yayılmasına şiddetle mani olmak için canlı bir tit görüldüğü zaman sakın onu öldürmeyin. Zira onun karnındaki kan meydana çıkacak ve oradaki mikropları gidip bir başka insanın vücudundan içeri girip tipis deneyen ki, bu hastaların yayılmasına, deşilmesine, umumileşmesine, mani olmanın tek çaresi onu öldürmektedir Hiktaplar. En küddi meseleler, en ilahi ve ilmi hükümler böyle kebbi sahasında alınmışken, İslam'ı bilmeyen nesil bunun hakkında ne acayip bir şey ediyor. Bu ne çirkin bir şey diyor, bu ne müstakbel bir şey diyor. Ne İslamı bilmiyor herkese ben. Bu gayeyi maksatları bilmiyor. Bunları bilmediği gibi, nesil Beytullah nedir? Siz Allah'ı bilmeyen bir nesil'e Beytullah'ı anlatabilir misiniz? Allah'ı bilmeyen bir nesil, ahireti bilmeyen bir nesil, Kur'an'ı tanımayan bir nesil. İslam'ı bilmeyen bir nesile Feytullah'ı anlatabilir misiniz ki? Orada ihram diyen adamın yapmaması lazım gelen şeyleri anlatabilirsin. Nereden bu imkan var mı? Bir kere bütün mesele Allah'ı tanıması, ahireti bilmesi, İslam'ı tanımasıdır. Ancak bu sayede nesil meydana gerek. İşte aziz kardeşlerim daha meselenin, mevzuun Büyük kısmı geride kaldı. Bu ihramın manası, tavafın manası, Arafat'a çıkmanın manası, meşaril harama inmenin manası, minada bulunmanın manası, müzdelifenin manası, taş atmak nedir, şeytanı taşlamak ne demektir, tıraş olmak nedir, kurban kesmek nedir, efendim, veda tavafı nedir, farz olan tavaf nedir, safa nedir, merve nedir, hervele nedir, bütün bunlara dair insanın aklını durduran meseleler var. Oraya sıra, dersimizin sırası oraya geldi ama zaman bir hayli ilerledi. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz var, fazla uzatmamız mahzurlu oluyor. Allahu Teala nasip ederse gelecek kadar bayram biliyorsunuz, kurban kurban kesilecek. Kimseyi buraya toplamaya hakkımız yok. Herkesin işi var, bayramı var, kurbanı var giriş, geliş, misafiret ziyaret var, ziyafet var, hepsi var. E gelecek pazartesi yapmayacağız haliyle, ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Bakınız, insanların arasındaki, Müslümanların arasındaki münasebetlerin devamı için hepiniz biliyorsunuz, Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü bu dört günde oruç tutanlar cehenneme derler. Oruç tutmaz Dört günde katliyen oruç tutulmasını. Niye? E kardeşim herkes kurban kesiyor, komşu komşuya, akraba akrabaya gidiyor, et götürüyor, et getiriyor, yemek veriyor, al bunu yediyor, Sofraya gel, ziyaret var, ziyaret var. Ben oruçluyum, sofraya gelemem desen kalbi kırılır, münasebet kesilir, dostluk azalır, canı sıkılır, gösteriş olur. Bütün bunları ortada kaldırmak için kurban bayramının dört günde oruç tutuları cehennem atarım cenab Cemiyet hayatı şimdi. İptirahat akılacak. Ramazan bayramında da birinci gün oruç tutmak yasaktır. Ramazan bayramında birinci gün oruç tutmak haramdır. Sonra tutulabilir. İşte kardeşlerim haftaya bayram olacak. Kurbanlar keseceğiz inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden keseceğiniz kurbanları cennete vasıta kısın inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden idrak etmekte olduğumuz bayramı âlem İslam'ın kurtuluşuna vesile inşallah. Bu noktaya gelmişken kardeşlerim kesilecek kurbanlarımızın etlerini ve derilerini mutlaka değerlendirmek zorunda ve borçundayız. Büyük bir servetin vesilesi. Büyük bir servet. Düşünün ki bir Müslüman kurbanının etini veya derisini veya parsaklarını çok iyi değerlendirecek tamam çok büyük hizmet etmiyoruz. Yalnız kurban kesmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda kestiği kurbanın etiyle, derisiyle, farsanıyla bir başka İslami hizmete destek olduğu için öp öp Bunun için kurbanlarınızı benim yakın bildiğim kadarıyla içindeyim, görüyorum ve onların eliyle, onların himmetiyle yetiştik, büyüdük, beslendik. En yakın bildiğim şekliyle kurbanımızın etini, derisini, barsalını en güzel değerlendirecek olan İmam Hatip talebelerine ve yakılı öğrencilere onu bir gıda gibi, emzik gibi yedirecek olan, en şekilde yerine verecek olan ilim yayma derneğimiz vardır ki bu kurban kabul ettiği merkezleri vardır, teşkilatı vardır, adamları vardır, arabaları vardır, telefonları vardır, ittibatları vardır. Her taraftan sizinle eşlik-i mesai etme imkanı vardır. Alakalanınız ve kurbanınızın etini, derisini sakın zayi etmeyiniz. Yerli yerine vermenin tedbirine bakınız ki her taraftan İslam'a hizmet imkanı hazır olsun. Cenab-ı Hak şimdiden bu hizmetleriniz de makbul ve mübarek edesin inşallah. Evet.